0: Wenn man ein kleines Tattoo haben will, dann denkt man schon während dem Stechen an ein großes. Das hat Arafat uns erzählt. Er ist Tätowierer und Body-Modificator. Arafat sticht aber nicht nur anderen Menschen Tattoos, sondern hat selbst auch super viele. Auf unserem Instagram-Account dein.live könnt ihr ein Bild von Arafat sehen.
1: Denise hat sich mit Arafat unterhalten und er erzählt ihr, wie andere Menschen auf ihn reagieren und warum er unbedingt Tattoos haben wollte. Arafat, wie wäre es, wenn du dich jetzt erstmal selber vorstellst und mal so erklärst, wie du aussiehst?
0: <lacht> ja, okay. Also ich bin Arafat, Body Modification, also Body Art Künstler. Also tätowieren, piercen und alles, was man mit seinem Körper so machen kann. Auf der Haut meine ich jetzt oder unter die Haut. Äh, Arafat ist natürlich nur ein Spitzname von mir, den ich als Kind bekommen habe. Das würde aber, glaube ich, erst die Zeit springen. Also ein Schul von mir war aus den arabischen Ländern und hat mich dann irgendwann Arafat genannt. Eigentlich heiße ich Stefan, äh, auf den Namen höre ich aber kaum. Ja, ich bin ziemlich für die Gesellschaft, also heute ist es nicht mehr so schlimm, also in der damaligen Zeit vor 20, 30 Jahren war ich noch ein Hingucker, das äh, halbe Gesicht tätowiert, der Körper ist relativ dicht von bunten, bunten Bildern, äh, Piercings habe ich momentan nicht so viel drin, ja, bin heute halt alter Knochen aus der Szene und schaut dementsprechend auch aus
1: gehen dann auch Menschen so anders auf dich ein, weil du so unterschiedlich aussiehst wie andere?
0: Ich sag mal vor 20 Jahren ist es mir sehr stark aufgefallen, weil die Toleranz natürlich noch nicht so groß war, ein Tattoo auch im Gesichtsbereich ist natürlich die ganzen Popdiven natürlich nicht mehr so spektakulär wie damals. Damals haben die Leute schon teilweise vor mir ausgespuckt, haben die Seiten gewechselt, haben ihre Handtaschen festgehalten, <lacht> den Hund weggetan. <lacht> okay. Ich habe halt jedes Klischee des Negativen für diese Menschen erfüllt. Ich habe das nicht nur unbedingt negativ gewertet, ich fand es auch plötzlich irgendwie ein bisschen eine Aufgabe, die Menschen aufzuklären, dass wir nur anders aussehen, aber eigentlich ganz normal leben wie alle anderen auch.
1: Du hast eh gerade schon erwähnt, dass du dein Gesicht tätowiert hast. War das denn eine Überwindung?
0: Gar nicht, das war <lacht> überhaupt nicht. Überwindung war die Sache für die Tätowierer, die das gemacht haben, weil ich wollte es unbedingt haben in einer Zeit, wo das natürlich noch überhaupt nicht möglich war in der Gesellschaft. Viele Tätowierer lehnen Gesicht, Hände ab. Heute verdienen sie sehr, sehr gutes Geld damit, eben durch äh, Funk und Fernsehen, sage ich mal. Und die Presse, alle Fußballspieler etc. sind tätowiert, egal wo. Die Überwindung für mich war gar nicht da, weil mein, mein Papa war ein bisschen schuld. Der wollte mich mit acht Jahren erschrecken mit dem Quick-Quack, wenn du das was sagst. Moby Dick mm. der Weiße Wahl. da gab es eine mm -hmm. Melville-Verfilmung, Melville auch die alte mit Pack. Und der quick war ein neuseeländischer Harpunier und der hat richtig heftig ausgeschaut. Und mein Papa wollte wenn du nicht brav bist, dann nimmt dich der mit. Ich habe gesagt, das ist mir Wurscht, der schaut so geil aus. Ich will nicht so <lacht> aussehen unbedingt. Und dann war der Wunsch geboren, auch so auszusehen. Natürlich wollte ich mir mit acht Jahren nicht das Gesicht tätowieren, das ist ja totaler Blödsinn. Aber es kam dann noch ein Film raus, die letzte Gigerin und dann war bei mir der Knoten im Kopf geplatzt. Und da war eine Sucht da, also bevor meine anderen Körperstellen fertig sind, muss mein Gesicht tätowiert werden. Das ist natürlich im Maori-Style-Original, also es ist nicht irgendeine Modeerscheinung, es bedeutet mir auch sehr viel. Es ist auch nur die halbe Gesichtshälfte tätowiert.
1: Und wie kamst du aufs Tätowieren?
0: Geht auch wieder zurück in die Schule. Ja gut, mein Leben war schon in der Kindheit ein bisschen anders wie bei anderen. Ich bin in Kommunen aufgewachsen etc. Ich habe, wie gesagt, eine ganz andere Körper- und Wertvorstellung. Und mir hat einer erzählt, da bleibt Tinte unter der Haut, wenn man es reinsticht Und ich weiß noch, das vielleicht das Schleichwirrung. Es war ein G.H. Füller, mein erster. Und ich glaube, dritte, vierte Klasse wurde in den Arm gerammt. <lacht> das war mein erstes tate yippie yay Nein, das ist der Punkt, den habe ich heute noch. Und ein bisschen die Sucht, anders zu sein. Das war mir mhm. wichtig. Anders auszusehen, mich selber zu designen, mich selber zu verwirklichen.
1: Und machst du auch so bestimmte Art von Tattoos oder also so bestimmte Motive mit einer bestimmten Technik?
0: Es gibt verschiedene Techniken. Also ich sag, ich selber mag es mehr plakativ, oldschool, mäßig, dicke Linien, schön bunt. Ich arbeite natürlich mit anderen Tätowierern, mit Feinlinern zusammen und so. Vor allem diese Aquare der Aquarellstil ist sehr gefragt. Da habe aber ich selber keinen Bock dazu, weil ich bin ein bisschen hyperaktiv. Und wenn ich länger sitzen muss, eine <lacht> Stunde, dann wird es für mich echt eine Pflicht. Und Pflicht soll es nicht sein, mir macht es immer noch Spaß. Ich mache es jetzt schon 30 Jahre.
1: Gibt es eigentlich auch so Risiken, wenn man sich tätowieren lassen will, dass man vielleicht so allergisch darauf oder ähm, reagieren kann?
0: Natürlich, auf alle Fälle. Man sollte sich schon bewusst sein, wenn man zu Allergien neigt. Also ich meine jetzt nicht die mhm. Joghurtallergien, sondern auf bestimmte Pflanzen... Sollte man vielleicht einen Allergietest machen, man kann natürlich nicht auf jede Farbe einen Allergietest machen. Die Gefahr liegt natürlich bei farbigen Tattoos, das ist aber das Reinheitsgebot. Das gibt es in Bayern natürlich nicht nur im Bier, sondern in Deutschland auch bei, der, bei den Tattoo-Geschichten. Und wir sind nach Österreich eines der strengstens kontrollierten Berufszweige in Sachen Farbe und Hygiene.
1: Was war so das Verrückte, dass du Tattoo, was du so tätowiert hast?
0: Ja, die Australier sind uns da mal vor, die haben, haben ihre Wiesentatos, ihre Maskrüge am Hals, ja, sprechende Toaster, fliegende Schwammerl. Also es, es, es ist so durchdringend. Ja. Also mehr Weißwurstfrühstück auf dem Buckel haben wir mal tätowiert. Ja. Das ja. war auch ziemlich verrückt. Ja, ein rosa Nilpferd mit Wasserpfeife. Also In 30 Jahren, ich könnte ein Buch schreiben, vielleicht sollte es mal machen, über den Irrsinn eines Tattoo-Studios.
1: Bist du auch selber in deinem Laden anzufinden?
0: Ja, natürlich, klar, auf alle Fälle. Also ich bin natürlich auch viel unterwegs. Also ich mache das ja, ich wollte keine Messen machen, also Tattoo convention aber es macht einfach Spaß, sich auszutauschen mit anderen Künstlern, mit anderen Studios. Äh, viele Freundschaften, die schon über Jahrzehnte entstehen, mhm. ja, weltweit. Das macht schon auch mal Spaß. Aber so normal, klar, bin ich immer im eigenen Laden. Die Leute wollen dich ja sehen.
1: Du machst auch selber die Tattoos? also. Äh,
0: ich habe lange Zeit pausiert, aber irgendwie bist du auf ein Protest gestellt worden. Die Leute wollen irgendwie vom Arafat ein Tattoo haben. Das heißt, ich fange gerade wieder an und werde demnächst wieder also komplett aus Tätowieren arbeiten. Ja.
1: Du hast schon so ein bisschen was erwähnt. Tätowieren kann ja eine Sucht werden.
0: Es kommen viele ins Studio und sagen, ich will bloß ein kleines zum Anfang oder ich will nur ein kleines und es sind während dem Tätowieren, es ist ja auch ein bisschen Überschreiten an der Grenze des Schmerzens, obwohl es ja gar nicht so wehtut, so muss ich einfach mal sagen, aber die Angst ist natürlich da und wenn diese Angst überschritten ist, denken sie schon während dem Tätowieren über großes Tattoo nach. Und es ist halt äh, ein Boom geworden, eine Industrie, die ich nicht gut finde, sage ich ganz offen und ehrlich. Also wenn ich halt äh, 16, 17, 18, 19, hier zugehackt bis das Kinn sehe, das ist nicht, weil ich keine sichtbaren Tat das mache Ich finde die toll, aber die sind ihrer Tragweite, glaube ich, gar nicht bewusst. Der Tätowierer ist heute verantwortungsloser geworden wie früher, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist natürlich jetzt witzig, wenn ich das sage. Aber ich lehne, wenn junge Menschen kommen, es äh, grundsätzlich sich im Gesicht tätowieren zu lassen. Also das... Man hat auch ein bisschen eine moralische Verpflichtung. Das war Arafat. Er ist Tätowierer und Body-Modificator. Wenn ihr ein Tattoo von Arafat haben wollt oder von seinen Kollegen, dann findet ihr ihn in seinem Laden in Fürstenfeldbruck in der Augsburger Straße 9.
1: Arafat selbst hat total viele Tattoos und er hatte auch sehr früh angefangen, sich tätowieren zu lassen. Er sagt aber auch, dass man es sich wirklich gut überlegen soll, bevor man sich ein Tattoo stechen, lassen, stechen lässt. Hier ist noch ein kleiner Hinweis von Arafat für euch.
0: Bevor ich tätowieren lasst, Leute, denkt ein bisschen nach. Es ist eine Modeerscheinung geworden, ob ihr wirklich in 10, 20, 30, 40, 50 Jahren, also das Kontingent, der ist ja wahnsinnig jung geworden, wie euer Weg geht. Ihr sollt ausschauen dürfen, wie ihr wollt, mir lieben und Demokratie und das ist das Geilste überhaupt. Ja? Schmeißt eure Rechte nicht weg, aber denkt trotzdem nach, ob ihr euch damit identifizieren könnt, so auszusehen wie ich. Ja? Ich weiß, wie schlimm es sein kann, aber ich habe halt ein dickes Feld, weil ich ein alter Knochen bin. Als junger Mensch hält man das oft nicht. Also denkt nach, was er macht. Ihr solltet es machen, klar. Es macht wahnsinnig Spaß, es schaut super genial aus. Aber vorher ein bisschen nachdenkt, und es eilt ja nichts.